0: Sind wir die Mülleimer der Nation? Diese Frage und vieles mehr klären Tim Jürgens und ich, Tiziana Höll, gleich im Themenfrühstück.
1: Genau. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das Elf Freunde themenfrühstück Ich fühle mich doch
2: ein bisschen so.
0: <lacht> Guten Morgen. Guten
2: Morgen, Tiziana. Ich freue mich, Morgen, dass, ich hier, dass wir das heute endlich mal zum ersten Mal ja, zusammen machen.
0: diese Konstellation gab es noch nicht. Darüber wurde sich schon gewundert das erste Mal. Und
2: ja, man hat den alten Knacker nicht vorgelassen. Das ist, das ist der <lacht> Grund schöne Grüße gehen raus an Felix Kropper. Aber jetzt bin ich endlich dabei.
0: Jetzt sind wir da. Die zwei T's starten durch. Genau. Und ähm, ja, es gibt viel zu besprechen. Die Bayern haben ihre Mini-Krise beendet. Wir haben die rote Karte gegen Bo Svensson, zwei rote Karten insgesamt beim Spiel gestern im DFB-Pokal und du bist schon richtig heiß gelaufen gerade.
2: Ja, wir haben ja jetzt hier technische Probleme gehabt, das hat nichts mit der Firmenfeier zu tun gehabt, wir feiern hier nicht die ganze Zeit. Nur Felix hat irgendwie, ich habe ganz viele Fremdbe Fremdworte wieder gelernt, Rendern und so weiter und so fort. <lacht> also Felix hat mir auch erzählt, dass wir eigentlich in Infrastruktur investieren müssen, aber das muss euch nicht interessieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Fußball geguckt gestern Abend und jetzt habe ich auch noch ein paar Dinge erfahren im Vorgespräch, wie es mal so schön heißt die äh, erschreckend sind, muss ich sagen. Und fangen wir doch gleich mal an beim DFB-Pokal gestern Abend. Ja. Ich habe, ich gebe es zu, obwohl einige von euch werden es wissen, ich ja der einzige Mensch der bin, der das Olympiastadion damals bei Deutschland-Schweden beim 4 zu 0 verlassen hat und nach Hause kam und äh, sich verwunderten Blicken aussetzen musste, weil es ging 4 zu 4 aus, mhm. gestern trotzdem wieder nach 3 0 ausgeschaltet. Und jetzt weiß ich, es hat sich, es war nicht ganz so schlimm, aber es hat sich doch noch was ereignet.
0: Es hat sich noch was ereignet. Ich habe nämlich genau a-zyklisch zu dir geguckt. Ich habe äh, eher später zugeschaltet. Du hast nach
2: dem 3-0 eingeschaltet. Genau. Ja, siehst du, so und, war, und dachte du nicht mir geplant. dann so, mh,
0: vielleicht passiert ja noch was aus Mainzer Sicht. Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, aber es ist ja noch was passiert. Zwei rote Karten immerhin. Ähm, zum einen Alexander Hack äh, mit gelb äh, vom Platz geflogen, relativ gegen Ende des Spiels. Mhm. Und zum anderen Bo Svensson, der Hitzkopf, Bo Svensson, schon wieder mit den Schiris aneinander geraten. Ähm, Dennis Aytekin hat ihm die rote Karte gegeben, nachdem Svensson wohl gesagt hat, ja, äh, ihr seid doch alle blind.
2: Respekt. Wie, Muss man mal sagen. Ja, wie bewertest du denn mal. diese
0: Aussage? Würdest du das schon als Beleidigung abtun oder ist das für dich eigentlich eine emotionale naja, äh, Geschichte?
2: Wie lernt man das in so, in so, in so Beziehungsratgebern immer äh, alle? So Verallgemeinerungen immer ganz schwierig. Nur immer und alle und so sollte man mhm. vielleicht vermeiden. Äh, ja, kann man machen. Ich meine, ich bin ja, ich bin ja eh vom alten Schlag, ich wundere mich ja auch manchmal, was heutzutage Elfmeter Meter ist. Ähm dass Trainer irgendwie auf die Tribüne müssen, kannte ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, heißt das jetzt auch Sperre für ihn möglicherweise? Das ist eine gute ähm, Frage.
0: Er war ja schon mal äh, als erster Trainer der Bundesliga in der letzten Saison nach vier gelben Karten ähm, vom Innenraum gesperrt mhm. worden. Also er ist eh schon altbekannt als Rüpel sozusagen, mhm. als Hitzkopf und ähm, hat eigentlich Besserung gelobt und dann kam gestern der Rückfall. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch eine Innenraumsperre nach sich zieht.
2: Also ich habe Witzigerweise letzte Woche, Anfang der Woche, mit ähm, meinem Namensvetter Tim Walter gesprochen, der mir erzählte, dass also er im Zwiegespräch mit dem vierten Offiziellen mal gehört habe, er ist relativ groß, und dass der vierte Offizielle gesagt hatte, wenn du jetzt hier noch eine Plastikflasche in die Hand nimmst und damit rumfuchtelst, dann wirkst du noch größer und noch einschüchternder. Also daraus entnahm ich, es gibt also sozusagen ein regelmäßiges Zwiegespräch zwischen den Vierten auf sich zählen und dem Trainer. Und dass Bus Svensson da auf und ab läuft, das gehört ja auch zum, zur Show dazu. Insofern, das zu unterbinden, ist immer also auf eine gewisse Art und Weise auch geschäftsschädigend. Deswegen gehe ich mal davon aus, das wird irgendwie auch ein Vorspiel und, und ein Nachspiel gehabt haben. Mhm. Und am Ende ist man übereingekommen, nach Rücksprache zu sagen, jetzt reicht jetzt muss er hoch. Und äh, ich fand fast noch bemerkenswerter eigentlich die Reaktion von Dennis Aytekin darauf, nämlich... Mhm zu sagen, wir sind nicht der Mülleimer der Nation und Mülleimer der Nation, wenn mir ein Trainer sagt, du bist blind, das ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Also insofern, ich, für mich heißt es ja immer im Zweifel für den Angeklagten und der Angeklagte wäre in dem Fall ja nicht ein Svensson, sondern der Schiedsrichter. Ich bin nicht mit so einer Aussage zufrieden, weil es klingt für mich auch ein bisschen nach Wutbürger. Mm um nicht zu sagen, nach besorgten Bürger Und das ist mir ein bisschen zu viel, weil ein hochbezahlter äh, Bundesliga-Schiedsrichter ähm, sollte nicht sagen, dass er der Mülleimer der Nation ist, weil er weiß ja, in welches Spannungsfeld er sich da begibt. Aber äh, ich gehe davon aus, es wird mehr gewesen sein, als nur der Satz, äh, ihr seid doch alle blind.
0: Ich glaube, was auch da schon mit reinspielt, ist einfach, dass Bo Svensson schon vermehrt negativ aufgefallen ist. Mit sieben gelben Karten in der letzten Saison führt er die Rangliste an.
2: Ja, die Statistik, ähm, ich liebe das. Ja,
0: und von dem her kann ich mir vorstellen, dass das schon auch im Hinterkopf war und ich finde auch, es ist halt kein luftleerer Raum, Fußball. Wenn du im Pro Profifußball pfeifen willst, dann musst du halt auch mit Emotionen umgehen können. Es war jetzt, finde ich, keine Beleidigung unter der Gürtellinie, auch keine persönliche, dass er jetzt Dennis Aitken persönlich irgendwie angegriffen hat, jeder muss ja irgendwo seine rote Linie ziehen, hat er jetzt getan und hat gesagt, das ist zu viel, wir müssen uns nicht beleidigen lassen, war seine Aussage dann nach dem Spiel. Die beiden haben sich übrigens wieder versöhnt. Also, Gott sei Dank. Ähm, Bo Svensson hat sich entschuldigt und hat auch gemeint, ähm, man kann diese rote Karte geben, man muss sie nicht geben. Okay, Ja.
2: Also dann hätten wir natürlich die Diskussion noch vorher schon abkürzen können, weil dann weiß er genau, was er gemacht hat. Und ich gehe davon aus, dass er doch an einigen Stellen schon mehrfach über, Weil rote Karte heißt ja immer, es gibt jetzt keine Verwarnung mehr, sondern Tschüss. Und das heißt, da wird vorher schon was gelaufen sein. Vielleicht hat ihm der vierte Offiziell auch gesagt, wenn du das jetzt noch einmal machst, Kollege, dann bist mm. du weg. Und dann hat er natürlich gesagt, scheißegal, ihr seid doch alle Blinde. Und dann tschüss. So wird es <lacht> gewesen sein. er hat sein. dann auch noch sehr genau grünisch,
0: als er gehen musste, hat er dem vierten Offiziellen noch so auf die Schulter geklopft. Also ich glaube, er provoziert einfach auch gerne. Gut, das Spiel hat ja sonst auch noch ein bisschen was hergegeben. Ja. Ähm, erleuchte mich doch mal. Wie waren denn die Erleucht Tore?
2: Die, die Tore der ersten Halbzeit. Das ja. vierte habe ich nicht mehr gesehen, ähm, weil für mich die Sache da klar war und ich freue mich, dass ich, äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich mich freue, aber äh, ich fühle mich zumindest bestätigt, äh, dass das Spiel dann doch sehr, sehr kontrolliert aussah. Äh, der neue Cancelo. Star, kann man sagen, ja. Cancelo. Ja. Ähm, es gab vorher ein Interview mit Julian Nagelsmann, der doch ein bisschen angefasst fühlte, ob des Drucks. Er wurde auch gefragt, so wie groß ist der Druck. Ja, Bayern ist immer Druck, aber der Innendruck ist natürlich schon extrem hoch, bla, 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 bla. Und äh, ja, was er dann jetzt mit Cancelo anfangen würde, ja, den würde er ja auch bringen, aber wie er den bringen würde, das würde er jetzt nicht verraten und das war ungefähr zehn Minuten vor Anpfiff, da hätte er es schon mal verraten können und der kam dann, also tatsächlich äh, war Mainz total überrascht, hat in der ersten Halbzeit, äh, korrigiert mich gerne, kein Bein an Boden bekommen, also wusste sich eigentlich auch nur durch, durch rustikales Spiel zu helfen und er hat, was es das 1 zu 0? ja war das weißt du noch zu ich weiß gar nicht mehr, von äh, schuppe Das war das 1 zu 0, Eine 0, ja. Traumflanke gespielt äh, und zugegebenermaßen, also äh, schuppe spielt da ein, eine, eine tierische Runde, muss man sagen. Ne? Also ja. aus welchen Positionen der Tore schießt. Das äh, zweite Tor, was das zweite Tor, dieser Ableger da auf, äh, Gott, wer war's Wer war der, Z der zweite Torschütze? Äh,
0: Musiala. Musiala.
2: Äh, auch traumhaft, mhm. also Insofern, das lief sehr rund und es bestätigt mich leider, leider, leider wieder darin, dass wenn man die Bayern ein bisschen unter Druck setzt und reizt, dann, dann sagen sie, okay, wir müssen jetzt vielleicht mal 12 Prozent drauflegen. Mhm. Und das können sie im Grunde wie so ein Wasserhahn. Hilft und halt auch sie das. wenn
0: man halt einfach dann so einen Superstar von Man City noch schnell verpflichten kann. Das ist natürlich. Den muss man
2: aber natürlich eingliedern. Und vor allen Dingen, was, was Julian Nagelsmann sagte, sagte, der ist so gut ausgebildet, dass er hofft, dass das funktioniert und Zumindest äh, bei dem ersten Tor, da hat das funktioniert und dass er da irgendwie auch schon, naja, so halbwegs integriert ist, das, das sah man ja auch im, beim Jubel und so weiter. Also insofern… Kommt übrigens aus klar, der Talentschmiede
0: Talent Benfica-Lissabon.
2: So. So
0: nämlich. Portugiesen. Ja. Haben die Kollegen gestern auch im Themenfrühstück schon besprochen, dass Portugal scheinbar das Land ist, das die meisten äh, hochdotierten Transfers sozusagen erschafft mhm. ins Ausland. Kein Wunder, wenn man solche Spieler sich dann anschaut. Da ist einfach viel Talent auch da. Und eben die Ausbildung. Jetzt wollen wir mal gucken,
2: wie das weitergeht. Ja. Also äh, man, man muss schon sagen, ich habe jetzt länger kein Live-Spiel von Bayern mehr gesehen, die Mannschaft ist schon super, ne? Also ja, wobei, die Spieler ist echt schon, die okay. Mannschaft ist echt schon gut besetzt und vor allen Dingen, wie ich, ich finde, ähm, es gibt, also es ist eben nicht dieses Modell, äh, was ich, Paris Saint-Germain so hoch, will ich nicht greifen, mhm. aber wir holen uns jetzt nochmal den totalen Superstar, auf ja. den jeder scharf ist, sondern Oder es tradiv. ist es ist irgendwie so, so interessant besetzt. Also dass man den, ich kenne mich natürlich mit Fußball auch nicht so gut aus, aber so ein Cancelo habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel mhm. gehabt, um dann zu sagen, oh, guck mal, so einen gibt es ja auch noch. Genau, und aber wir eben auch offens so
0: offensiv spielen zu lassen. Genau. Das ist ja auch irgendwie dann die Kunst. Ähm, ich finde aber trotzdem, die Bayern, ich habe witzigerweise jetzt während der Bundesliga gedacht, jetzt werden sie geärgert, nachdem sie ja dreimal, zweimal Unentschieden gespielt haben, dreimal glaube ich, hm. ähm, dachte ich, okay, spätestens nach dem zweiten Unentschieden, jetzt sind sie so gekitzelt worden von den Gegnern, jetzt kommt die Antwort und die ist ja ausgeblieben bisher. In der Liga. Deswegen fand ich es jetzt interessant, dass es jetzt im Pokal so der Knoten sich gelöst hat. Vielleicht meint es aber auch einfach zu schwach, muss man auch sagen. Naja,
2: nicht viel, äh, oder? zu schwach für die Bayern auf ja. jeden Fall. Für die Bundesliga definitiv nicht, weil ehrlich gesagt, ich dachte, das ist wirklich ein schwerer Gegner. Also ich glaube, es wäre für Bayern einfacher gewesen, gegen Leipzig ja zu spielen, weil da, da wissen sie, dass sie wirklich alles abrufen müssen. Da ist dann vielleicht auch die Begeisterung in so einem, so einem K.O.-Wettbewerb nicht ganz so groß aber stattdessen spielen sie in Mainz, was für mich neben, naja, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, weil die, die schwächeln ja auch gerade ein bisschen neben Freiburg und, und Union natürlich die Mannschaft der Stunde ist. Aber da kann es dann wirklich mehr eng werden. Aber es war offenbar, wie gesagt, ich habe nur 45 Minuten geguckt, ja, nicht für 10 Sekunden eng.
0: Mhm. Nee, auch in der zweiten Hälfte haben sie, sie sind deutlich besser reingekommen nach der Halbzeit, mhm. das muss man sagen. Aber einfach vorm Tor nicht gefährlich genug. Und ja, also es hat dann so, die letzten zehn Prozent waren nicht da und dann hat Bayern halt auch einfach den Sack dann zugemacht. Ich habe in der ersten 0, Halbzeit keine
2: einzige Chance gesehen. Ähm, keine einzige Torchance.
0: Kimmich auf Davis, der macht den Ball dann mit dem Kopf rein. Ähm, Kimmich eh ein gutes Spiel gemacht, wurde auch Man of the Match äh, mhm. schlussendlich, der ja auch in den letzten Wochen, finde ich, so sehr auf und ab performt hat. Jetzt mal wieder eine starke Performance. Aber ich gebe dir recht, also gestern, das war, wenn man sich auch die Highlights anschaut, das war das Wie, Bayern, das man kennt.
2: Joshua Kämich, wenn ich äh, über den spreche, dann sage ich ja immer, mit dem möchte ich nicht allein in einem Raum sein, weil ich immer denke, der mir gleich, dass er mir gleich ein Messer in, in den Rücken jagt, weil er so ehrgeizig ist. Wie empfindest du das?
0: Ähm, ja, ich... Dieser ich, wirre Blick. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Schon ein bisschen verbissen und ähm, ich glaube auch nicht so beliebt tatsächlich, habe ich oft das Gefühl. Bei? Auch bei Gegenspielern
2: na gut, das, das verlangt ja auch keiner. Also beim Gegenspielern soll ja auch verhasst sein von mir aus. Ja, ja. Aber auch bei, im
0: Team weiß ich nicht, ob er so be, beliebt ist, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja
2: gut, so krankhaft ehrgeizig halt. Ne? Ja. Andererseits Leistungsgesellschaft. Ne? Naja, wie man will. Okay, also du äh, streit für dich jetzt keine, kein Bedrohungsszenario Nee. So. nee. Na gut.
0: Äh, lass uns gerne mal gucken, was die Leute <lacht> noch zu der Schiri-Frage sagen, weil das würde mich interessieren. Na, das würde mich auch interessieren. Ähm, hier...
2: Also ich bin auf jeden Fall nicht der Müller. Intensivtäter
0: Müll Svensson, ja.
2: Oh Mann, ey. oh Mann, habt ihr ein Entrüstungspotenzial, ey. Über den Trainer von Mainz könnt ihr euch also Und so Jemand aufnehmen.
0: sagt, aber dann gibt es doch erst gelb, also dass man gleich rot geben muss. Aber du hast es ja gut gesagt, vielleicht gab es ja da schon im Vorfeld eine Verwarnung, die nicht mit einer Karte gegeben wurde, sondern einfach mündlich.
2: Also es gibt ja Fouls, bei denen wissen wir, äh, mit gestrengten Beinen von hinten und solche Sachen, ähm, mit der Fußsohle zuerst, da, da muss er rot geben. Und offensichtlich hat ja sich Bo Svensson sowas geleistet. Und dafür sage ich, da würde ich gerne mal wissen, was da die Aussage war. Ja. Weil man lernt ja auch gerne dazu. Auch so, so Terminologie, Fußballterminologie. Das kann ja nicht, ich meine, das ist ja ein Spruch aus den 70ern. Ne? Ihr seid doch alle Blinder, ja. Blinde. Da muss doch irgendwie was härteres sein. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: es gibt auch noch einen Kommentar zum Thema Cancelo. Äh, erstaunlich, wie viele Leute Cancelo vorher nicht kannten. In den letzten zwei Jahren weltweit einer der besten Spieler auf seiner Position, wahrscheinlich sogar der
2: Beste. Schreibt. Schreibt damit äh, wir Triple das Five. Triple Five, na, <lacht> oh, ne? Das ja. ist jetzt auch das Distinktionsgewinn für Triple Five. Du warst es, du wusstest es immer. Lieber genau. Hassan, Hassan salim Hamidzic, wir freuen uns, dass sie zugucken.
0: Genau. Ähm, wir haben natürlich noch andere Themen. Zum einen natürlich Braunschweig darf den Namen behalten des Stadions. Auch das ist natürlich eine Smasher-Meldung, die vor allem hier in der Redaktion <lacht> äh, viel... Eine Smasher-Meldung <lacht> für
2: Felix Kopper. Er hat sie hier einfach auf den Themenplan in dieses genau. Themenfrühstück falls rein Ich falls warum wir über ja. die
0: Eintracht sprechen, nicht Eintracht Frankfurt, Eintracht Braunschweig. Eben geht
2: es noch um Intensivtäter, um den armen Dennis Altikino und den FC Bayern. Und jetzt kommen wir zum Smasher-Thema Eintracht Braunschweig.
0: Genau, die dürfen weiter Eintrachtstadion sich nennen, brauchen keinen Sponsor, was ja eigentlich ganz schön ist, weil wir haben schon echt viele Stadien in Deutschland, die bescheidene Namen haben, muss man sagen. Ich, sag, ich denke da also nur an mein spontan, Augsburg WWK Arena.
2: Ja, ich denke da spontan an die Volksparkstadion. Das finde ich jetzt eigentlich einen ganz okayen Namen, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Gut, in, in Hamburg ja
0: eh, <lacht> auch Millanthor immer noch, äh, schöner ja. Name. Aber es gibt leider dann doch ein paar andere. Ähm, ja, ja, es gibt. Commerzbank Arena. Commerzbank Arena, ja. Ist für mich immer noch das Waldstadion. Das heißt aber mittlerweile auch Deutsche Bankenpark. Oh, Richtig. hat schon wieder einen neuen Namen. Ja. Okay, das ist an ja, mir vorbeigegangen. Ja. Mehr Culpa, ja. Aber ähm, jetzt frage ich
2: mal äh, dich, Felix, weil du gerade ein Mikrofon in die Hand genommen hast. Hieß es nicht früher Stadion an der Hamburger Straße?
1: Da war es noch das städtische Stadion an der Hamburger ah, Straße achso. und dann ist das wieder rumgewandert jetzt. und es hieß seit 2008 Eintrachtstadion, aber auch damals schon verkauft an fünf Firmen, die sich zusammengeschlossen haben, um das ganze Eintrachtstadion äh, zu nennen zu dürfen und äh, jetzt heißt es weiter Eintrachtstadion, finanziert von 2700 Eintracht-Fans. Ja.
0: Genau. Es gab nämlich eine sehr moderne Art und Weise, diesen äh, Namen weiterzuerhalten, und zwar eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Sagt ihr was? <lacht>
2: Nee, was genau ist das bitte? Da das muss ist, wenn ganz viele
0: Leute sich zusammentun und sozusagen ja, ja, und solidarisch Geld spenden, ja. Geld spenden und ja. dann kann man was Großes schaffen gemeinsam. Genau, die haben ja offensichtlich
2: <lacht> alle 10 Euro gespendet, ist das richtig? Oder 100? Nee, 100.
0: Nein, es kamen äh, über 200.000 Euro zusammen.
1: Ja, aber da müssen die doch ungefähr
0: 2.700 Retter.
1: Nein, ja, also es war, gab unterschiedliche Pakete von genau. also 19,23 so Euro 23 bis eine Frage,
2: die mich ja, sich natürlich bei mir jetzt dann aufdrängt, ist, wie viel hast du gespendet, Felix?
1: Äh, tatsächlich das kleine Paket. Das 19.
0: war. Hast du nicht deine ganze, dein ganzes Gehalt auf den Kopf gehauen? Äh,
1: das ist mein ganzes Gehalt. <lacht> <lacht> 19,23 Euro im Jahr. Oh, Ach, im Jahr, aber, also man schön.
0: verpflichtet sich dann auch noch ja, wirklich ich über muss übrigens, längere Zeit. Ich kann um. da
1: dazu übrigens noch eine kleine Themenfrühstückanedote auch absondern, ähm, weil man hat auch was davon. Ich habe hier im Themenfrühstück erfahren, dass ich als Namensretter automatisch am Adventskalender Gewinnspiel teilnehme. Da schrieb nämlich irgendein Eintracht-Fan hier äh, Glückwunsch zum Adventskalendersieg und äh, daraufhin habe ich dann recherchiert und festgestellt, dass ich äh, beim äh, Eintracht Stadion Adventskalender einen Aufstiegsball gewonnen habe, den Aufstieg, den Ball von der Aufstiegssaison 2020. Liebe Zuseherinnen
2: und Zuseher, bleiben Sie, Sie an an die, an die, nach dieser Sendung bitte dran. Es gibt noch einen Brennpunkt, weil Felix Kropper hat noch einen, ein, eine Kladde mit ganz vielen Seiten, wo er noch äh, speziell zu diesem Thema Eintrachtstadion etwas äh, absondern will. Außerdem, er arbeitet seit neuestem offensichtlich in der Marketingabteilung <lacht> und kriegt insofern eine 19,23 Euro 23 im Jahr rückerstattet. Das wusste ich jetzt noch nicht. Man hat das also sozusagen live hier im Themenfrühstück. So, Genau. Das, das war Eintracht Braunschweig oder ja. wollen wir noch mehr dazu sagen? Also ich, ja, ich habe also, da nicht so ein großes Problem mit. Für mich ist es auch keine News, weil ich ja im Volksparkstadion zu Hause sein darf. Danke lieber Herr Kühne.
0: Wollte gerade sagen. Also äh, da habt ihr halt einfach natürlich Glück im Unglück. Das wird jetzt mal dargestellt. Ja. Aber ähm, ja, bis 2025 bleibt jetzt eben das Stadion äh, so bestehen in dem, in dem Konstrukt. Ähm, ich finde es trotzdem insgesamt eine gute Sache, dass man sagt, äh, man holt die Fans als Anteilseigner rein. Ist auch ein, eine Sache, die es beispielsweise auch in der National Football League gibt. Die Green Bay Packers sind das einzige Team, das von seinen eigenen Fans besessen wird und keinen Owner hat sozusagen, also keinen Eigentümer. Und grundsätzlich finde ich das immer schön, Power to the People. So.
2: Natürlich finde ich das auch schön, aber wenn wir das mal ganz durchdenken, müssen wir doch ehrlich sein und sagen, die Fußballvereine können so schlecht wirtschaften, dass selbst die ärmsten Schweine, ich nenne keine Namen, jetzt von ihrem kargen Gehalt noch was abgeben müssen, damit das Stadion seinen ursprünglichen oder sein, den Namen äh, trägt, den, den sich die Fans und vielleicht auch viele im Verein wünschen. Und das nur mal so.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht.
2: Also nichts gegen Crowdfunding und für äh, Leute, die, die für gute Sachen spenden, aber... An der Stelle spenden sie letztendlich für einen Fußballverein, der auch nicht so gut wirtschaftet. Aber ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster hängen. <lacht> Danke, Herr Kühne.
0: Kommen wir noch zum letzten Thema. Ähm, Barcelona hatte einen Systemfehler.
2: Naja. Den hatten wir hier Anfang der Sendung auch. <lacht> den hatten wir auch.
0: Und ich meine, den Systemfehler, der ist bei denen läuft ja schon länger, äh, auch finanziell. Aber in dem Fall war es tatsächlich ein technischer Systemfehler am Deadline Day. Also es gibt wahrscheinlich keinen blöderen Tag für einen Fußballverein, dass die Rechner abschmieren oder das System irgendwie nicht mehr mag. 17 Sekunden zu spät kamen sie deshalb und konnten einen Spieler deswegen nicht mehr in der sozusagen in dem Zeitraum des Deadline Days verpflichten. Es geht um Araujo, Araujo, ich kann ihn immer noch nicht so richtig aussprechen.
2: Ein Mexikaner, genau. ein Rechtsverteidiger.
0: Julian Araujo, ähm, der von LA Galaxy kommen soll. Laie mit Kaufoption. Und ja, Barcelona ist jetzt natürlich am Boden zerstört, dass das nicht mehr geklappt hat. Also es
2: ist definitiv durch?
0: Nein, es ist jetzt so, sie äh, hoffen jetzt auf die Kulanz der FIFA, haben jetzt ihr Problem dargelegt und haben gesagt, ja, okay, es gab einen Systemfehler, daran sollte es hoffentlich nicht scheitern. Man muss jetzt abwarten, ob die FIFA dem ganzen dem Stadt gibt. Ja.
2: ja, aber dann ist ja dann ja dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, würde ich mal sagen. Das ist die Frage. Also äh, bin ich eigentlich der Einzige, dem Regeln noch irgendwas bedeuten? 18 Sekunden. Ich meine, wo sind wir denn hier? Wir sind hier immer noch in Deutschland. Und in Deutschland wird um 0 Uhr Feierabend gemacht, oder? Ich meine, ich feiere ja auch nicht 17 Minuten nach, 17 Sekunden und nach 0 Uhr Silvester. Das oder?
0: stimmt, aber wir sind ja in Spanien und das ist ja alles immer ein bisschen später, oder?
2: Ja gut, aber dann, äh, wie geht es dann weiter? Dann irgendwann wird es eine Minute, dann werden es zwei Stunden, dann sind wir schon am nächsten Mittag, dann heißt es ja, in Mexiko gehen die Uhren anders. Ich meine, wie Hel äh, Gerhard Schröder ja schon immer gesagt hat, ich trinke immer, vor fünf Uhr trinke ich keinen Rotwein, aber irgendwo auf der Welt ist ja immer fünf Uhr, ne? Ja, vor allem frage <lacht> ich mich,
0: ähm, beispielsweise Chelsea konnte ja den einen oder anderen Transfer nicht mehr tätigen, weil sie die Do Dokumente nicht richtig eingereicht haben. Wo zieht man dann da noch die Linie? Sagt man dann, ja okay, dann reicht sie ja einfach noch die nächsten zwei Wochen ein?
2: Also dass im, erstens wundere ich mich, dass es Barcelona so wichtig ist, Spieler von LA Gal Galaxy zu kaufen. Was ist aus dieser Fußballwelt geworden? Zweitens, ähm, wenn der so gut ist, dann... Gibt es ja vielleicht auch noch irgendwo hinten im, in, auf der Geschäftsstelle vom FC Barcelona ein Faxgerät. Ja. Oder so. Oder man, ich keine Ahnung, was man heutzutage machen kann, SMS verschicken oder sowas, Vertrag ist gemacht oder sowas. Also ich behaupte, uns fehlen da entscheidende Informationen und der FC Barcelona entpuppt sich zusehends als äh, Chaosclub.
0: Das sowieso und das auch schon sehr lange. Ähm, wir wurden übrigens berichtigt, das heißt scheinbar Ada Ucho.
2: Ich habe den Namen zum Glück nicht gesagt. <lacht> Oder ich? Wurde bericht, du kannst es jetzt richtig sagen. Araucho meinst Araujo. du? Ach du Ach, klar. Ach, der. Ja, da reden wir über was ganz anderes.
0: Ähm, und äh, Linie 1445 sagt, ist die FIFA nicht der Systemfehler? Das oh ist Oh Mann, ey. Das ist Bleiben Sie bitte dran. Es gibt noch einen
2: Brennpunkt. Nein, also das weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen Ja, wahrscheinlich. Nein, natürlich. ist Der Systemfehler ist, dass dieser deadline der ja derartig hochgejetzt wird, früher wurde das, ja, vielleicht sollte man auch da, wieder Erzähl zu, das vielleicht, doch ist gerne ja, mal. vielleicht ist es ja auch eine Frage der, des digitalen Zeitalters. Vielleicht sollte man sich ja wieder zu irgendwie so zur, früher haben wir das genannt, Dokumentenechtheit. Also ich kann mich erinnern, vor in grauer Vorzeit stand ich mal bei, während wegen einer Reportage beim FCK, auch bekannt dafür, dass da immer alles sehr ordnungsgemäß abläuft und äh, auf dem Platz lief immer ein äh, Pressesprecher oder irgendein anderer Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit Papier, was so im Wind flatterte, das noch ganz schnell vom Manager abgezeichnet werden musste. Da habe ich gedacht, ach guck mal, so läuft das hier, in der, ich glaube, Zweite Liga war es damals, ab, um noch, äh, um noch Verträge zu machen. Und wenn der FC Barcelona sich halt darauf lässt, ach, da schicken wir nachher nochmal schnell eine E-Mail eine, eine e und dann ist die Sache erledigt. Tja, reicht eben nicht. Vielleicht muss man sich da dann doch, äh, das wäre mein Vorschlag, äh, Vertragsabschlüsse bis, sagen wir mal, 23 Uhr und dann eine Stunde, um die Dokumentenechtheit noch zu bestätigen und so kommt das dann nicht mehr. Mensch, ich das ist ein tolles System. Ich könnte, also liebe FIFA, wenn ja, ihr noch einen Bewerbung. Job für mich frei habt, würde ich das <lacht> übernehmen. Ich kümmere mich darum, weil ich komme aus Deutschland und für mich zählen Regeln.
0: Mich würde noch interessieren, weil du gerade über den Deadline-Day allgemein gesprochen hast, ich finde ja und ich bin erst seit ein paar Jahren in der Branche tätig, ähm, arbeite erst seit ein paar Jahren überhaupt, <lacht> ähm, dass der Deadline-Day schon immer verrückter wird und auch diese ganzen Journalisten, die sich jetzt dadurch nur dieses Thema, dem, dem sozusagen Transferjournalismus widmen, das ist schon irgendwie freaky und ich frage mich, wie war das denn früher? Also ich meine, gab es denn früher überhaupt eigentlich zwei Transferperioden, Winter und Sommer? Das ist schon mal meine erste Frage.
2: Das ist ein ganz, ganz billiger Trick, mich hier wieder so Opa erzählt vom Krieg zu machen. Überhaupt ich, nicht. Wie war das denn früher, ich, das mich Erzähl doch mal. Nun, mein Kind. Wie war das früher? Also ehrlich gesagt, dass es ein Deadline-Day so gibt, wie mhm. wir den jetzt machen, mit Live-Ticker und allem Pipapo, das habe ich, glaube ich, ungefähr, wann habe ich hier angefangen? Vor 17 Jahren. <lacht> äh, das erste Mal so 2008, 2009, 2010 wahrgenommen. Das ist hier jetzt um 18, dass wir hier über 18 Sekunden oder yeah. 17 Sekunden reden, es ist Teil der Show. Ne? Also es, wird, es werden immer neue Ereignisse geschaffen, um das Ganze äh, interessant zu halten, weil offensichtlich das Spiel an sich nicht mehr genug Highlights liefert, weil der FC Bayern immer Meister wird, weil sich in, Engla in, 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 in England eben auch nur noch die üblichen Vereine um die Superspieler äh, ähm, kümmern. Insofern müssen wir das immer interessanter halten. Es gibt Sendungen auf Sky äh, von Leuten, die sich stundenlang nur darüber äh, unterhalten können, ob der FC Paderborn jetzt doch noch diesen Oberligaspieler holt oder nicht. Ja, Bitte und die sehr. dann auch
0: wirklich stundenlang und, in der Kälte fahren und gucken, ob noch irgendein äh, Spieler auf der Geschäftsstelle auftaucht oder nicht, so. damit sie die exklusiven Bilder haben.
2: Das ist ja. Du bist ja auch jetzt in dem Geschäft mit drin. Ich glaube, wir müssen uns alle fragen, mit wie viel, was wollen wir, wie wollen wir unser Leben verbringen und wie viel Lebenszeit haben wir, um sie zu investieren? Ja. Meine Lebenszeit endet halt bei der 43. Minute Mainz gegen FC Bayern, weil ich weiß, die lassen sich jetzt die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Aber gut. Ja, Meine ich, Lebenszeit ich, läuft auch ab, wie du ja gerade mir durch die Blume noch mal gesteckt ich, hast. Hätte
0: ich nie hätte ich nie gesagt. Ähm, ich finde selbst als Person, die, also ich bin ja jetzt auch nicht diese Gen-Z-Generation, die gar keine Emotionen mehr... Die was? Die Generation nach 2000 <lacht> geboren, also die ganz jungen Hüpfer, da gehöre ich auch nicht mehr dazu. Ähm, bei denen sagt man ja, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr gering und die können sozusagen, brauchen ständig neue Anreize, siehe also TikTok und ganzen sozialen Netzwerke, mhm. da gehöre ich nicht dazu. Ich kann dem Deadline-Day grundsätzlich schon so ein bisschen was abgewinnen, also gerade so ein Isco-Transfer oder sowas, das ist natürlich schon irgendwie spannend, wenn so jemand dann in, bei Union landen würde. 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 Ähm, aber ich muss schon sagen, dass man äh, das ganze Jahr sich beispielsweise als Journalist nur mit Transfers ähm, durchhangelt und da auch, wie du, wie du schon sagst, diese Show-Komponente, die nervt mich eher. Also, dass wirklich jetzt sowohl internationale Journalisten als auch deutsche Journalisten dann Livestreams machen den ganzen Tag, ähm, da irgendwelche Sponsor mit reinholen, dann irgendwelche Trikots mit Spielern, die am Ende dann doch nicht dahin gehen, verlosen. Das, finde ich, nimmt schon irgendwie Ausmaße an, die in so, in so eine parallele Wirklichkeit abdriften. Also, das ist schon... Sehr strange. Das hat nicht mehr viel mit Fußball, finde ich, zu tun. Da geht es dann wirklich oh. eher um Entertainment, um Show. Absolut. Aber es gibt ja schon mal genügend Leute, die das
2: Naja, ich verstehe natürlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Fan von einem Verein bin, in, in dem Ausmaße, dass ich wissen will, wie verstärkt er sich. Aber ähm, dass Cancelo zum FC Bayern kommt, das ist ja bis auf hier für den... Kollegen Hassan Salihamidzic, der hier <lacht> unter, unter Pseudonym operiert, äh, für mich dann doch eine Überraschung. Und dann gucke ich ja trotzdem erstmal hin, um zu sagen, ah, kann der das eigentlich? Was ist das denn für einer? Und dann stelle ich gestern Abend fest, auch ganz interessant, äh, weil es gab ja Leute wie Coutinho oder was auch immer, die nochmal viel größerem Brimborium verpflichtet worden sind und die dann ja offensichtlich doch nicht so stark waren oder sich zumindest nicht so eingliedern konnten, wie das so ist. Äh, oh Gott, ich will nicht sagen, entscheidend ist ja, was auf dem Platz passiert, aber äh, ich, ich verstehe die die, die äh, Begeisterung auch dafür, für diese Fragen, weil es ja auch immer wieder mit, mit Geld zu tun hat, weil wir diskutieren ja schon lange nicht mehr nur im Spiel, sondern wir, wir reden ja auch da, wie ist mein Fußballverein aufgestellt, finanziell und so weiter und so fort. Wie, wer hat da möglicherweise von den Funktionären noch seine Hand äh, da, dahinter? Warum muss jetzt der verpflichtet werden, weil am Ende der Funktionär oder der Manager oder was auch immer dann doch nochmal mitgeredet hat. Also es gehört alles dazu. Äh, das muss man ja auch fairerweise sagen, ist auch etwas, was uns hier natürlich am Laufen hält und deswegen schaut ihr zu, aber. Ähm, Gut, ich glaube, wir ich, sind nicht das Format. Äh, nee, ich würd, ich würd, ich würd, für die ganz
0: schnell News.
2: Ja, aber wir, wir, das ist ja, wir haben, glaube ich, jetzt auch doch. Äh, relativ ausführlich über Transfers geredet. und äh, Also zumindest Klar, zwei großen finde, Themen. Und das gehört halt auch dazu. Ja, und absolut. Das, absolut. Äh, das sind Themen, die Leute offensichtlich ja auch interessieren. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, Il Maestro schreibt beispielsweise, der ausufernde Deadline-Day und das Drumherum ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und da kann ich auf jeden Fall ähm, Recht geben. Ich glaube, das ist so.
2: Naja, gut. Äh, ja, man, fairerweise muss man sagen, es ist nicht so, dass es da draußen einige sehr, sehr wichtige und die Gesellschaft weitaus äh, integraler betreffende Themen gibt. Die, über die man eigentlich auch sich Gedanken machen müsste aber es ist vielleicht einfach die Ablenkung, die uns dann hilft
0: Genau, es, ist, es geht schnell äh, man möchte sich ablenken hm, es ist genau. angenehm von dem her, ich glaube da müssen wir uns auch selber alle irgendwie
2: Und jetzt ist es vorbei das, und jetzt, jetzt, müssen vorbei. Wir, jetzt, jetzt gucken wir uns einfach mal an wie lange der äh, FC Barcelona gegen die FIFA prozessiert, bis diese 18 Sekunden ausgeräumt sind oder passiert wieder was hinter den Kulissen was wir noch nicht absehen können und auf einmal ist der Spieler doch beim FC Barcelona und dann können wir wieder diskutieren. Ja,
0: das ist ja eine Blackbox der FC Barcelona. Da könnte man ja eine ganze Sondersendung nur dazu machen. Oder den FC Chelsea. Gibt es ja auch genügend andere Kanäle, die sich sehr ausufernd darüber auslassen, dass beispielsweise der FC Chelsea irgendwie 500 Millionen in zwei Transferperioden ausgegeben hat.
2: Gibt es für dich so eine internationale Mannschaft, bei der du auch, egal wie viel Scheiße die bauen, immer noch sagst, ich kann nichts dafür, aber ich finde sie sympathisch? Ich, ich gucke immer hin, was die machen, weil äh, ja, das ist nämlich der FC Barcelona für mich. Das ist
0: für mich äh, Juventus Turin tatsächlich, ah, ja. Äh, die ja jetzt auch einige Probleme hatten. Ähm, ich sag nur Geldwäsche und gefälschte Bücher und so weiter und so fort. Ähm, und das nicht das erste Mal. Das nicht das erste Mal, aber ähm, ich, das liegt bei mir tatsächlich daran, dass ich so dieses alte Team von Juve mit Gigi Buffon, mit äh, Chiellini, mit Bonucci, hm. ähm, die haben mich sehr geprägt und deswegen habe ich immer so ein bisschen noch so einen Softspot für Juve. Aber ich muss sagen, aktuell, wenn man es sich einfach ganz neutral anguckt, dann kann man eigentlich das Team gerade nicht unterstützen.
2: Ja, gut, aber das, ja. das wollte ich wissen. Bei dir Barcelona? Definitiv.
0: Ich glaube, für viele ist Barcelona ja. der Softspot.
2: Ich habe als Kind viel Zeit in Spanien verbracht. Mhm. Und als Kind heißt bei mir, spielten noch solche Leute wie Johann Kreuf und äh, Johann Neskens. Und das unten natürlich fand ich die Trikots super, weil es gab in Deutschland keine Mannschaft, die in so tollen Trikots aufgelaufen ist.
0: Ja, schreibt und uns. Ich bin
2: aus der Nummer nicht mal rausgekommen. Und jetzt ist es halt ein Chaosverein und ich finde die Trikots immer noch gut.
0: <lacht> ja, die Trikots sind sehr schön. Das stimmt. Ja. Gut, schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein, wer euer Verein ist, wo ihr immer noch schwach werdet, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Das würde mich interessieren. Ich glaube, Barcelona werden wir da mehr als einmal lesen. Und ich glaube. HSV. Hm?
2: HV? Ja gut, in Deutschland eh nochmal ein anderes Thema. Ja, ja. Komm, es wird zu lang. Wir müssen, okay. wir müssen fertig werden. Also das, das, wir müssen, das müssen wir machen. Das können wir beim nächsten Mal äh, fortsetzen. Also insofern Gerne. ich bin froh, dass wir heute unsere Premiere hatten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe auch viel gelernt. Ich weiß jetzt endlich, wie man mexikanische Rechtsverteidiger ausspricht. <lacht> und, ähm, und natürlich, wie das hier in Braunschweig alles abläuft. Vielen Dank, Felix. Also bleibt dran. Brennpunkt kommt jetzt sofort. Er wird sich ja gleich mit seinem Kopfhörer äh, vor die Kamera setzen und rendern, bis der Chefarzt kommt. Oder sowas. Ähm, genau.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.
2: Bis dann.